Värvet görs i samarbete med Acast. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det här är den förkortade versionen av Värvet. Vill du höra hela konkurrongen återvänd till Acast-appen till exempel. Hur som helst, trevlig lyssning. Ofta när folk frågar sig varför blev du skådespelare så säger folk att jag ville förändra världen. För mig var det, det är så pass enkelt att jag fick beröm för någonting för första gången i mitt liv. Alltså att jag var bra på något.
Musikern som halkade in på teatern och scenskolan försvann från gitarrerna och rockliriken för att sedan återvända mig kanske inte full kraft men med lust och vilja men mer om det senare. Mattias Nordqvist hade det så bra i teaterns värld som medlem i den fasta ensemblen vid Göteborgs stadsteatern och ville kanske egentligen mest vara kvar där och lukta på blommorna men efter att Adam Lundgren tipsat om honom till de som rollbesatte vår tid i nu följde ett minst sagt rejält genombrott. Hoppas på att han förstår att det är, det är jag som sköter restaurangen nu. Är det? Det vardagliga, menar jag mamma. I slutändan så bestämmer du såklart. Och om en stund ska dagens gäst säga att han inte längre orkar välja om det är regissör, skådespelare eller musiker han är. Han är liksom alla tre och i vår ser vi honom i huvudrollen i Henrik Schifferts kommande tv-serie. Men först ett rejält värvet med nummer 503. Här är Mattias Nordqvist. Vad har du på agendan för närvarande? Ganska nyligen färdiginspelad med en ny tv-serie. Aha. Där jag spelar huvudrollen. Som du inte får prata om givetvis, eller? Jag har fått lite riktlinjer för hur jag får prata om det. Okej, okay. låt Men höra. Är, den går under arbetstiteln i alla fall, vi i Villa. Henrik Schiffert regisserar. Mm, vad spännande. Bland annat. Mm. Ja, så det har vi precis avslutat. Vad kul! Mm. En eh, huvudroll? Ja, jag gick från biroller till huvudhuvudroll. Det är, jag är med i alla scener i alla avsnitt. Mm. Så att, eh, jag tänkte att det var lika bra om man ska en huvudroll. Ja. Mäktigt, vad kul. Ja, ja väldigt. Eh, blir det bra då? Jag har sett eh, ganska mycket av det ändå. Har du sett Och, Dailies? Ja, så heter det. Ja. Fan, du kan det. Ja. Ja, jag har sett lite Dailies. Mm. Eh, och... Kanske vi ska förklara för lyssnarna att det, det är väl att man... Man kollar på dem, eller vad, vad är det egentligen? Dagliga tagningar. Det, det är ju ja, det, det, det är alltid märkligt att se sig själv. Ja. Men, men jag har lärt mig det på något sätt. Mm. Hur jag ska se på mig själv i tv. Ja, men hur är det då? Alltså, är det, ser du bara grejer som du tycker är usla? Ja, det gör man ju. Ja. Det gör man ju. Men alltså jag har jag har alltid hela mitt liv haft en djupt och enormt självhat liksom. Så jag har fått träna på att så där titta ur ett jobbperspektiv. Alltså så där, det jag kände och det jag tänkte är det det som går ut och i så fall inte och så där. Jag kan inte titta och bedöma om det är bra eller dåligt eftersom jag tycker att jag är konstant värdelös liksom. Alltså det det, det här låter ju som självhat på en ny nivå lite. <laughs> ja. Ja, men jag tror att jag har förlikat mig med det här självhatet. När man var tonåring fattade man ju inte det. Man fattade inte vad det var. Man tyckte bara att man var fel och konstig och sådär. Mm. Sen när man blir äldre och, och genomgår äh, mängder av terapisamtal och sådär. Då kommer man till en punkt där man inser att ja, det är det det är. Jag gillar inte mig själv. Men så får man liksom börja öva på det. Om du då har varit hos terapeuten och legat på chesslången... Ja. Har ni benat ut vad, vilka aspekter av dig själv det är du har svårast med? Ja, men jag tror att det är, jag tror att det är framför allt känslan av att, att, jag vill, att jag vill så gärna att alla ska älska mig. Mm. Jag tror att, jag tror att liksom det har varit min... Och det går ju inte. Det går ju liksom inte. Det, det har väl alla... Det har väl liksom... Det har man förstått. Men det behöver du inte hata dig själv för eftersom det då är allmänmänskligt. <laughs> ja. Men är det då vetskapen om att alla kanske inte gör det? Är det det som... För då bekräftar det... Ja, men precis. Så jag tror sätt. att man hamnar i ett läge där man... 
Ja, det klassiska. Jag kan inte citatet så jag ska inte låtsas som att jag kan det. Men det här med att om man inte kan bli älskad så vill man bli ja, i brist på att bli älskad. Vill man, hat, vill man bli hatad. Liksom. Just det. Och det där har varit mycket i mitt liv att jag har sett till att jag hamnat i situationer där jag bara vill bli älskad och drivet det så hårt så att jag istället blivit hatad. Och då har jag fått ett kvitto på sådär. Mm. Ja, vad var det jag sa? Mm. Jag är värdelös, kolla. Mm. Så det har varit en slags självskadebeteende utan kniv och, och skära. Mm. Det var ju själsligt självskadebeteende tror jag. För det verkar lite grann när jag läser på om dig som att du kanske... Eller idrottens värld var i alla fall ingen... Det var liksom inte bara pampering och pepp Nej. Var det Nej, där det ty- grundlades eller var det, ja, är det ännu Ja, men jag tror att det var. Jag passade aldrig in där och så försöker man ju allt vad man kan för att om man inte är den tuffa killen alltså jag, jag tänker då, då blir man den liksom då hamnar man på de andra, den svaga sidan som egentligen inte var den svaga sidan men man upplevde det så. Mm. Så man försökte vara så tuff man bara kan men jag, jag kan inte minnas att jag gick eller cyklade hem från en enda träning och inte hade en stor klump i magen liksom. Det, den känslan är oerhört stark. När man satt på cykeln från idrottsplatsen, liksom, cyklade hem till villan i Stigtomta. Att det var en känsla av att det hade varit illa på något sätt. Liksom. Du, när du har pratat om det i andra sammanhang så tänker jag också på... Eller det väckte någonting hos mig det där just att man... Ja men, I mitt fall då... Som är den enda som är ännu sämre än jag på hockey. Mm. och hur jag då liksom såhär, ja fan vad så jävla usel mm. så, alltså att jag på något sätt tog spjärn mot den som var ännu svagare då mm. eh, vilket ju då så här i eftertankens kranka blekhet är ju vidrigt såklart ja, det är det ju men kanske också lite mänskligt då att man på något sätt sådär, fan kolla jag, jag kanske ändå skulle kunna få vara med Ja. i ert gäng så att säga. Ja, men det är någon slags överlevnad överlevnadsstrategi. Jag var nog sämst i hockeylaget tror jag. Okay. Fotbollslaget var väl medelmåtta liksom, men i hockeylaget var jag nog sämst. Och så började det, två, det började två nya killar okay. i hockeyn. Mm. Och de var kass. Mm. Och det blev ju för mig precis som du beskriver. Alltså det var ju min det var min lycka gjord liksom. Mm. Att då fick jag spela lite mer för att de fick inte spela. Mm. För de var så dåliga. Och jag var dålig, men jag var inte lika dålig som de. Och ganska snabbt då så blev man ju mer accepterad av de som hade kanske tyckt att man ställde till det mer än vad man hjälpte laget liksom. Mm. Ditt äldsta barn är typ i tioårsåldern? Ja, precis. Idrott, frågetecken? Mm, fotboll, fotboll, fotboll. Okej. Okay. Och hur känner du där då? Alltså, är du där och hovrar lite och bara känner efter vibben? Är det samma sak idag som det var när du var barn? Ja, men det där, fan det är svårt att föräldrar alltså, när man har haft de där känslorna som barn själv. Att man inte duger och sådär. Och så han kom hem från skolan och berättade att två killar i femman hade sagt att han var en dålig målvakt. Och jag blev helt rasande. Mm. <laughs> där, där blir inte jag alls den där härliga pedagogiska pappan som säger så här: Ja, men du vet, det är liksom, bryr inte om det. Utan jag blir så här: Vilka var det? Mm. Vad heter de? Mm. <laughs> så här, är ni på väg att liksom åka upp till skolan och ta reda på vilka det är för att mm. kunna prata med deras föräldrar. Sen inser man, man lugnar sig och så inser man så där: Det där är ju livet. Han kommer ju behöva gå igenom det där också. Han kommer också få höra att han suger och så. Men jag har löst det så nu att jag har klivit in som tränare i hans lag. Um, så jag vet inte om det är bra. Men han är jätteglad i alla fall. Mm. Och det är det viktiga. För jag frågade honom först när jag fick frågan om jag skulle kliva in. 
så frågade jag honom om han tyckte det var okej. Okay. Han blev skitglad. Så det gick jag på det. Pratar dina barn i göteborska? Nej, äh, man börjar. Okay. De börjar. Mm. De kommer ju prata göteborska. Mm. Jag tänkte bli på tåget upp här I, igår att de kommer ju de kommer ju liksom jag har startat en ny generation göteborgare. Mm. Mm. Det är ju både positivt och lite skrämmande. Men, men, men ditt yrke, lever du med barnens mamma? Ja. Med ditt yrke så känns det också som att sådär, du skulle kunna få ett tvåårskontrakt på Stadsteatret i Oslo eller så. Ja. Men ni kommer att vara kvar i Göteborg även om du skulle få det så att säga. Ja, alltså man vet ju aldrig. Fan, man vet ju aldrig hur det blir med det där. Jag... Nu försöker jag ta jobb, när det dyker upp jobb som funkar praktiskt och som är en överskådlig framtid. Så där. Jag skulle nog inte flytta till en ny stad för ett teaterjobb, det tror jag inte. Okay. Jag har liksom inget, alltså det är också det där i mitt jobb, man är överallt hela tiden ja, och får runt. Så egentligen spelar det ingen roll var man bor, för att man är så mycket borta. Mm. Okej, om vi går tillbaka till att eh, se sig själv på eh, skärm liksom mm. och då själva hatet. Mm. Du sa att du har liksom accepterat det men finns det något slags liksom framåtrörelsen då att du har... Ja. ja, men jag kan vara stolt över vad jag har, vart jag har tagit mig någonstans. Det kan jag känna ändå så här, för att jag växte upp i ett litet villasamhälle. Och det var inte tal om kultur, det var inte tal om att, att försörja sig på kultur. Nej. Utan det var ju en hobby. Det känner jag verkligen igen. Ja. Vi, du är född 78, vad gjorde dina föräldrar? Farsan var betongarbetare och morsan var handläggare på Frankenskassan. Okej. Okay. Ser du dig som arbetarklass? Har du spelat någon roll? Ja, men det har du gjort lite, även om, även om jag har vänner som hade det. Som hade det jävligt tuffare och som var, som var fattiga. Och det var ju inte vi på det sättet. Det var ju inga extravaganser så. Vi klarade oss. Men det var... Så att, ja, jo, men jag tycker det är svårt också. För det finns så jävla mycket kulturfolk som, som vurmar om den där arbetarklassen. Liksom. Och så inser man så här, fast ni var ju inte riktigt arbetarklass. Nej. Men det är fint att vara arbetarklass. Mm. I kulturkretsar så är det liksom något så här... Jag kämpade mig upp och sådär. Mm. Jag tog mig därifrån. Mm. Och, så där. och jag vet inte... Jag har lite svårt för det där. Nu, jag bottnar ju inte alls i det här. Kom ihåg det. Men, <laughs> men jag tänker så här på typ Dana Andersson och sådana där liksom hårda arbetarpoeter på något sätt. Mm. Dels så ser man inte det så himla mycket idag. Och sen så finns det också något slags problematik i det att när en kulturarbetare då från arbetsklassen så att säga breakar så känns det som att det automatiskt finns ett inträde i medelklassen där. Mm. Alltså, eller då, klassresan blir liksom komplett på något sätt. Ja men så är det ju. Och ja, jag vet inte vart jag vill med det här resonemanget riktigt. Nej men det är ju man, man inträder ju in i en klass som man inte kan någonting om egentligen. Mm. Alltså både alltså litteratur, konst, film... Jag tror att mina första år i den här branschen så ljög jag konstant. Att jag visste vilka alla de här namnen var. Mm. Om man kom in på skolan så var det så här. Ja, men som Brecht sa. Eller som Stanislavski sa. Ja ah, visst, visst. Mm. Mm. Ja men det är skit. Det var jävligt bra sagt. Mm. Jag hade ingen aning om vilka de gubbarna var. Nej. Men man spelar spelet. Man försöker liksom. Visste alla dina klasskompisar det du tror du? Eller låtsades alla? 
Ja, men jag har nog låtsats hela mitt liv. Alltså. Försökt att vara lite mer än vad jag är. Så. Mm. Och sen så kommer man till en punkt där man inser så här, men det är helt okej, okay, Mattias. Du, det är helt okej okay att vara som du är. Du behöver inte liksom... Och det är ju härligt med åldern. Det kommer ju med åldern. Eller för mig har det gjort det i alla fall. Då besvarar du sent om sidor lite den där frågan ifall det finns någon framåtrörelse i själv, ja. självhatet. <laughs> eller att det mildras på något sätt då? Ja, men också att acceptera att det finns där. Men inte låta det vara sanningen, mm. bara. Um, att man inte göder det. Mm. Utan att det får vara... Ja, det är där. Det kommer alltid vara det förmodligen. Men det behöver inte definiera mig och det jag gör hela tiden. Liksom. Nu gick du händelserna i förväg lite här ja. och, och pratade om Stigtomta. Jag är lite nyfiken på eh, hur det känns att vara den första från Stigtomta som besöker värvet. <laughs> det känns ju fantastiskt. Tänk om jag inte är det nu. Tänk om det är någon. Eller du har stenkoll. Nej, det vet jag inte. Någon som kanske bott där i tre år. Nej, men det känns ju fantastiskt. Det var ju, det var ju inte... När jag tänker tillbaka på resan som jag har gjort så är ju den helt absurd egentligen. Med tanke på hur jag växte upp och sådär. Berätta. Nej, men att man växer upp i ett litet villasamhälle utanför en småstad. Och det finns bara fotboll och skateboard och fritidsgård. Och man... Man, är inte, man har inte tillgång till de stora drömmarna. Så. För det, det uppmuntrades inte. Mm. Utan man skulle, man skulle inte tro att man var någon och man skulle inte förhäva sig. Och. Så det var ganska mycket... Ja, tidigt väcktes ju min dröm om att bli rockstjärna. Och det var ju bara en utopi när man växte upp så där. Men jag vill in i musiken mm. också, men... men eh... Jag skulle, eller jag skulle vilja sätta stigtomta på, mm. på kartan lite för mm. att jag, jag tittar på det och jag inser att jag har åkt igenom det många, många gånger. Men vad är det för plats liksom? Du, du nämnde vad som fanns. Mm. Det finns väl också typ ett ika gissar jag. Ja, nu finns det väl bara ett ika kvar. När jag växte upp så fanns det ju konditori, bank, post, kafé, um, syaffär, handelsträdgård. Det är väl som alla andra mindre orter att det, när folkhemmet sakta började liksom falla samman så föll de byarna ihop hårdast på något sätt. Mm. Jag skulle säga att det finns tusentals diktomt i hela landet. Ja, eller hur? Det är ju liksom... Jag tror att har överlevt för att det ligger nära Nyköping. För att det bara tar 25 minuter med bil. Jag tror att det finns andra byar som har det betydligt tuffare, som har längre till. Men det var en, det var en extremt trygg uppväxt på många sätt. Det var skogarna och sjöarna och det var fotbollen och, och en jäkla gemenskap. Det var det. Mm. Men du, jag tänker också, apropå det här med att det finns tusentals stigtomta, så jag läser Fredrik Backman just nu, den här sista Björnstad-boken. Mm. Liksom. Och jag tänker mig... Att hans, alltså liksom att hans gärning på något sätt är att han eh, lyfter småstaden. Att det är mm. liksom verkligen en, en hyllning till och att han verkligen penetrerar byn eller småstaden. Ja. Bör den eh, hyllas? Eller kan, kan vi låta de här stigtomtarna dö? <laughs> Nej, det tycker jag inte. Gud vad hemskt. Nej, det ska de inte göra. Jag kan ju vara sjukt avundsjuk på mina barnomsvänner som flyttar hem och köper föräldrahuset eller ett hus bredvid eller, och verkar må jävligt bra i det. Mm. 
Jag kan ju bli, jag kan bli avundsjuk på människor som klarar ledan. Alltså. Jag kan komma hem på somrarna och sitta i någon trädgård och grilla. Och känna någonstans att så här skulle jag vilja vara också. Mm. Jag skulle också vilja vara en person som bara hade det gött så. Men jag inser ju också vid närmare eftertanke att jag skulle förmodligen bli galen. Så det går inte. Men jag kan bli avundsjuk på det. Men, men eftersom ditt liksom huvudsakliga kall ändå är att skriva och framföra musik. Det mm. skulle du väl lika gärna kunna göra i stigtomta. Det funkar ju mm. en gång i tiden i alla fall. Ja men precis. Nej, men jag har väl någon slags när någon dröm om att jag ska bli så pass etablerad. <laughs> så att jag kan bosätta mig var jag vill. Så här nog. Men där är jag inte. Um, och jag strävar väl inte efter det heller. Uh, men... Uh, då hade, du, då hade man kunnat bo i Stigtomt. Apropå Fredrik Backmans liksom gärning för småstaden så tänker jag alltså så här, det är så himla fint tycker jag att du i någon av dina låtar sjunger om 52an. Mm. Som jag, jag var tvungen att googla den. Mm. Men jag har ju också, 50, jag tror jag har 56an va? Alltså som går från typ Strängnäs till, ja den går norr om 52 Just det. Ja. Eh, som är en jättefin väg. Mm. Riksvägar överlag. Ja, det är, ju, det är ju bättre än motorvägar. Eller hur? Ja. Det, de, de bör hyllas tycker ja. jag. Men, men vad betyder den där 52an för dig? Den var ju, jag tror jag sjunger den där låten att 52an var autobahn. Mm. Och 52an var autobahn Stora världen för oss um, Och det var ju så att när man började förstå att det fanns en värld utanför det där lilla samhället så Insåg man att det var vägarna som skulle ta en därifrån. Och, och att jag kommer ihåg att jag satt vid... Det fanns en fotbollsplan precis nedanför det. Och så var det en stor sån här, vall mot 52an. Och så kunde man sitta uppe på den här vallen och titta på bilar. Det kunde jag göra. Sitta och bara kolla på bilar. Och fantisera om vart de var på väg. Förmodligen var de bara på väg till Ica. Mm. Men i min värld så var de på väg till liksom, New York. De, f- de fria vidderna. Precis. Ja. Mm. Ja. <laughs> Hade du Lundell i ditt liv där? Ja, han kom in senare. Okay. Mm. Jag tror att det snackas ju väldigt mycket skit om honom. Säkert med all rätt. Nu för tiden lyssnar jag inte på honom faktiskt. Men då var det nog, när jag var 15-16, mitt i punken, mm. så dök han upp där. Och det han gjorde för mig var väl, som jag aldrig kommer kunna ta ifrån honom tror jag. Det var ju att han var en, en man som pratade om känslor. Sen kan man ju diskutera hur Mm. Han pratade om känslor och framförallt om hur han såg på kvinnan. Men eh, det öppnades ju upp en hel värld för mig. Att det var en gubbe som beskrev vad det var att vara kär, att vara olycklig, att må dåligt, att må bra. Det fanns ju inte. Liksom. Det fanns ju inga män som, som sa hur de mådde. Utan de försvann ju bara plötsligt. De tog livet av sig, träffade någon annan och flyttade plötsligt och sådär. Mm. Och det var ju också en sån farsot i en sån litet samhälle. Om någon pappa försvann plötsligt. Så var det så här, man bara, vad hände med, vad hände med Anders mm. pappa? Ja, men han, var, ja, han fick något jobb någonstans. Han var tvungen att... För, för att öppnade man på den där dörren till att det fanns en möjlighet att gå. Mm. Så tror jag att det var framförallt väldigt många kvinnor som hade packat väskan och gått. Ah, okay. mm. Som hade hamnat vid spisen. Och som kanske hade andra drömmar. Liksom. Mm. Det låter som om du är uppvuxen i en helt annan tid, men du är ju, du är ju fan yngre än jag. <laughs> om jag tänker att det är det, vad ska man säga, något ont om det där små samhällena, så är det väl att det tog lång tid innan de hann i kapp. Och det tror inte de har gjort det än, kring jämställdhet och kring 
vem som jobbar och vem som är hemma. Kanske, ja. Jag, jag tyckte också att det var elegant att jag hittade en Bo Kaspers referens som också säger i en av dina låtar. Ja. Du vet vilken jag menar? Ja, jag vet. Mm. Säg den. Och gud, Bo Kaspers sjunger alltså Vi kommer, vi kommer, aldrig, att... Alltid, vi kommer alltid att leva, vi kommer aldrig att dö. Ja, Och jag det. sjunger, vi kommer aldrig att leva, vi kommer alltid att dö. Ja. Vi kommer aldrig att leva Vi kommer alltid att dö Jag får lite gås. Kolla, jag fick det på riktigt. Fan vad starkt. Ja. Men det är ju lite spännande med dig att du, det var, det var så, du var så övertygad om musiken men på något sätt så bara halkar du in på teatern och jag vet att det är liksom är ja men verkligen på ett bananskal mm. att du bara ja, det var det verkligen. att du i princip inte visste riktigt vad det var du ja. tackade jag till men så. berätta om det sammanhanget. Det var, jag spelade musik och sjöng och hade, vi hade gjort jag gick ju i musikgymnasium så då gjorde man musikalgrejer ju. Och det var ju en ny värld för mig. Så man kan vara punkare. Och vi, hamn, hamn, vi gjorde Jesus Christ Superstar som slutproduktion. Jag spelade Judas. Och jag fatt, den är ju bara sång. Det finns ju inga repliker i den överhuvudtaget. Så det var för mig teater. Eller det var liksom sådär. Um, tyckte, tyckte du om det? Var det kul? Ja, det var kul. Mm. Det var jävligt roligt. Jag tror inte det var särskilt bra. För att vi var ju inte skitduktiga liksom. Men, men det var kul. Mm. Och det var väl också annorlunda för mig att stå i en kostym utan en gitarr mm. och sjunga. Är det här i Nyköping? Ja, det är Nyköping. Mm. Tessinskolan. Som inte finns kvar längre. Men då ringde en, då ringde en person som jag kände lite. Och sa att vi behöver, vi behöver ha en kille här i vår show. Och show är ju... Ja, det är ju som musikal. Mm. Så jag sa ja. Och så åkte jag dit och så fick jag ett manus med repliker. Mm. Och um, vågade inte dra mig ur. Vågade inte, jag, var, jag var liksom för rädd att folk skulle bli arga på mig. På tal om att bli älskad. Mm. Så jag gjorde det där. Och ja, det är nog bland det värsta jag gjort i hela mitt liv. Jag minns det där. Jag kunde inte sova, jag kunde inte äta. Jag, kunde inte, jag sov ingenting på dagen innan vi skulle ha premiär. Ja, vad som hände då att jag i ren skräck gjorde det där och att folk efteråt kom fram och sa Fan vad duktig du är. jag visste inte att du kunde det här. Um, och jag visste inte vad de menade med det. Men jag tror också att det var något med att komma in i den gemenskapen. Att jag kunde vara mig själv. Man inte behövde vara någon tuff fotbollskille eller hockeykille. Hade du slutat med idrotten vid det här? Ja, det hade jag gjort. Eller jag spelade fortfarande fotboll i Division 6. Okay. Mm. Mm. Men det var ju ingen... Det var ingen satsning så att säga. Nej. Och det fastnade väl något på mig där. Att, att det fanns den världen. Men att därifrån tro att jag skulle försörja mig på det. Eller att det skulle bli något. Det trodde jag nog inte. Men så vad var nästa jobb? Ja, nästa jobb blev ju att jag sökte folk, folkhögskolor. För jag hade inga betyg. Jag gick ut. Det enda jag kom in på efter högstadiet var ju bygglinjen. Aha, okej. Okay. Mm. Mm. Så jag hade inga betyg så att när jag väl skulle efter gymnasiet skulle... Men vänta, du gick ju musik. Ja, precis. Ja. Det, hade, det, var, det här är väl också en ganska tur där då. För att på sommaren, jag blev antagen på bygg och anläggning hette det väl. Um, och på sommaren så sa en stigtomta kompis, Ola hette han. Han sa så här, fan de har startat en musiklinje. Uh, det är bara söka. 
Och då visade det sig att de inte hade hunnit få färdigt med finansiering för den där musiklinjen förrän sommarlovet kom. Så de, hade inte, de hann ju inte göra några antagningsprov. Så man började bara söka och så kom man in. Perfekt. Så då bytte jag från bygg och anläggning till musikgymnasiet. Mm. Hade, äh, hur hade det blivit på bygg och anläggning? Jag hade jävligt dåligt tror jag. Okay. Ja. Ah, ja. Ja, men så var det. Och så, så efter gymnasiet där, eller efter det så, så var jag tvungen att söka folkhögskolor. För att jag fick för mig att jag skulle bli sportjournalist. Mm-hmm. Mm. Okay. Så jag sökte sådana förberedande journalistutbildningar och kom in på en. Och i den här vevan så sa min mamma till mig och sa så här, men ska du inte söka några teaterlinjer också? Och jag tänkte, nej absolut inte, det ska jag inte göra. Men så gjorde jag det ändå. Och en kväll blev jag uppringd då av läraren på Forsa folkhögskola utanför Hudiksvall. Annette Wilhelmsson. Hon ringde mig, för då hade de ju inte tillräckligt många som hade tackat ja. Och framförallt inte så många killar. Och efter en timme samtal där så hade jag tackat ja till den här plats. Mm. Och var på väg till Hudiksvall för att studera teater. Mm. Um, och det var ju vidrigt. Liksom. Hade du varit så långt norrut? Nå, no, jag hade varit vid riksgränsen en gång. Oj, mm. ja, det är ju jättelångt, jättelångt norrut. Ja. Och skidor. Ja. Okay. Mm. Men uh, nej. Och där, där blev det någon slags vändning för mig i mitt liv. Att jag förstod att det fanns den här världen. och Att folk tyckte att jag var bra på det. Mm. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science. With beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds. And they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinarian developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Var det där, alltså att då få kliva ut ur Sörmland så att säga mm. och, och in i en annan värld. Mm. Var det så där att det, det var då livet började för dig? Så var det. Mm. Jättemycket. Det var verkligen, man flyttar så långt hemifrån. Och man måste klara sig själv och på ett helt annat sätt. Än, alltså när jag flyttade hemifrån i Nyköping så kunde ju mamma ändå komma och hjälpa mig. Mm. Det kunde hon inte. Vätta lakan. Mm. Ja, fylla kylen och sådär. Mm. För man inte visste hur man gick och handla. Och jag hade jobbat i krogsvängen där och min mamma var nog jävligt orolig för mig. Så att, eh, jag tror att hon ville nog också att det skulle komma så långt bort som möjligt. Okej. Okay. Jag tror att det var... Ja. Var, var det så, alltså den här folkhögskolan, jag känner inte till den. Men, men jobbade ni, alltså var ni ute och spelade? Och... Mm, vi gjorde ju små föreställningar som åkte runt och spelade på förskolor och sånt. Mm. Skolor och, ja. och så gjorde vi en slutproduktion där folk fick komma till skolan, till aulan där och spelade upp. Uh, och då var det första gången min brorsa såg mig. Då spelade jag en, en roll, jag spelade en huvudroll i den slutproduktionen som Kaspar Hauser hette. Kaspar Hauser var en, har ju funnits på riktigt, uh, tror jag. Och var inlåst i en källare och, och sådär. Och då spelade jag den här Kaspar Hauser som blev utsatt för vuxenvärldens vidrigheter. 
Men min brorsa gick ut, kommer jag ihåg. För han var så jävla arg på att folk var så taskiga mot mig. Mm. Så det blev liksom, för honom blev det som att de var taskiga mot Mattias. Han kunde inte hantera det alls. Så efteråt var han så här, jävla arg. Vad klarar inte det? För fan alltså, jag blir så jävla förbannad. Han ville ringa till de andra elevernas föräldrar. Exakt. Skälla ut dem. Exakt. Ja. Så det var fint. Det var ett jävligt bra betyg. Det får man säga. Att, att föreställningen ändå levererade så pass mycket att han inte kunde stå kvar. Mm. Mm. Och vid det här laget då antar jag att du har liksom packat din dinna eller din gitarr och mm. tagit med upp dit. Men mm. den, blir, den samlar mer och mer dammar. Ja, så blir det ju. Mm. Det blir faktiskt så att jag säljer alla grejer också. Jag säljer alla musikgrejer. Mm. Framförallt när jag kom in på senskolan sen i Malmö. Då var det ju tack och jag. Och jag vet inte varför jag gjorde det. Um, kanske var det något slags sår av att det inte lyckades. Så då skulle jag inte ha med det att göra överhuvudtaget. Jag tror att det är nog det, är nog det som hände. Mm. Om jag gör en analys av det. Ja, men det låter väl eh, på något sätt rimligt. Och så kanske att man ja, men gör lite clean slate, tänker jag. Mm. Att det är så här, okej, okay, det var det kapitlet. Ja, men lite så. Det gick, det gick piss. Ja. Nu kör vi med något annat. Ja, så var det nog. Och sen hade du väl också kanske fått, för det låter i alla fall så när jag, ja, återigen då när jag gör research att det liksom, att du relativt tidigt förstod att du var ganska bra på att vara där uppe på scenen liksom. Men jag tror att det var, när folk, när man, ofta när folk frågar sig varför blev du skådespelare så säger folk att jag ville förändra världen. Eller jag ville kluta mig, jag ville upptäcka andra världar, sådär. För mig var det, det är så pass enkelt att jag fick beröm för någonting för första gången i mitt liv. Alltså att jag var bra på något. Jag tyckte väl inte, alltså jag kunde inte bedöma det själv. Men att folk som jag inte kände kom fram och sa Gud, vad fan bra du är. Det är klart att det sätter sig någonstans. Framförallt om man inte har fått höra det. Jag menar, nu pratar jag inte om föräldrar som säger Vad bra att du fick en fyra på matteprovet. För det ingår i föräldraskapet. Mm. Att ljuga också. Om hur begåvad ens barn är. Men eh, utanför det så var det väl eh, första gången som jag... Att människor oberoende av varandra och som jag inte har en relation till sa att jag var bra. Det är så jävla svårt med skådespel ju. Ja. Att veta det. Ja. Alltså, är det det fortfarande nu när du har jobbat i typ 15 år? Ja, men gud. Ja, men det är det ju. Men det var det vi var inne på i början här med självhatet där. Att det är ju... Har man som jag utkommer från att man suger konstant mm. så, så går det ganska bra ändå mm. att spela mm. och vara på tv och vara på scenen. För då förväntar man sig inget annat än att bli sågad. Så det är en slags försvar där. Att om, någon, om det kommer en recension som skriver, gud vad dålig Mattias Norkvist är. Så kan jag bara säga, ja, jag vet. Mm. <laughs> och du minns ju alla dina sågningar. Och ja, det är ju de... enda man minns ju. Mm. Jag har ju fått mycket finare, många fler fina recensioner än dåliga. Men de dåliga sitter ju kvar. Mm. Berätta om den där som sitter djupast. Ja, den, den djupaste är nog att det stod Mattias Nordqvist skriker stora hål i luften. Mm. Vad betyder det? Det betyder ju då att jag hade rätt. För jag sa till regissören när vi repeterade så sa jag så här. Det känns som att jag bara står och skriker här. Mm. Det känns inget bra alls. Det känns som att jag bara så vrålar i tre och en halv timme. Mm. Nej, nej. Det är, han ska vara där, det är jättebra okay. och så gick det två veckor och så här, det känns inget bra det här med att jag står och skriker bara. nej men lita på mig nu Mattias så och sen kom recensionen den första som kom också och så här, Mattias Nordqvist skriker i stora hål i luften ja. och det är också det att, att man, kommer, man känner så här, jag sa ju det 
Och då sätter det sig. Mm. För att man också inte stod på sig. Men de är ju roliga. I efterhand är de ju roliga. Men gör, gör det ingenting mer idag att du vet att det inte var ditt fel? Det gjorde ju bara som du blev tillsatt. Jo, lite så. Men gör ju också att kvällen efter så skriker man ju inte stora håll i luften. Nej. Och då börjar hela föreställningen vippa. För att man har ju bestämt att jag ska skrika stora håll i luften. <laughs> okay. Så måste man fortsätta med det. Ja. I, I det här fallet jättelänge. För att det blev en succé. Liksom. <laughs> ja, fan vad jobbigt ja. ändå. Och behöva gå och skrika håll i luften då. Ja. Och veta om det också. Mm. Att hela tiden stå och tänka sig, ja, här står jag och skriker stora håll i luften. Ja. Jag jag precis Helena av Sanderberg. Hon pratade om det liksom att ja, men när hon var gravid och spelade någon roll för Alexander Mörk Eidem mm. så hade hon liksom nått till nått, någon ny nivå mm. inne i själen så där. Mm. Fan, vad fett det låter tycker jag. <laughs> men hur fan gör man det? Ja. Alltså... Det vet inte jag. Nej. Det är avsjuk på Helena att hon har känt det. För ja, men, du, du, ja. har inte, du, du har inte alltså, något... Ja, men jag hade en produktion, vi gjorde en handelsresandes död heter den. Mm. Björn Runge som regisserade. Jag spelade äldsta brodern i den pjäsen. Där hände något. Jag kan inte påstå att det var en själslig förändring. Men det var en förändring i yrket. Okay. Att jag tog ett steg som, i mitt äh, gestaltande, om man säger så. Mm. Men det är ju väldigt sällan alltså, som, man, som man hamnar i ett läge där man känner där satt den. Men vad, vad var det då som hände? Kan du sätta ord på det? Jag tror att med Björn så är det ju så att han jobbar ju oerhört djupt och går väldigt långt i varenda liten scen, i varenda replik. Och många skådespelare hatar ju det. Jag gillar ju det ganska mycket. Att det finns en, ett krav på att nå längre. Så. Och det tror jag att jag tog mig själv till platser som jag hade varit rädd för i den föreställningen. Jag hade varit för att framstå som sentimental eller för mycket. Eller så där. Och han lyckades få mig till en plats där jag kände att Gud, nu händer det något. Jag, jag kan det här också. Mm. Men det är nog en av de få gånger. Och det var väl tack vare den, det samarbetet och den rollen som du sedan hamnade i vår tid nu. Så var det. Och där tyckte jag det var så intressant. Jag hörde dig prata om det någon annanstans så jag ska inte be dig upprepa det. Men... men du pratade om din metod där mm. att, att liksom menar, när du närmar dig en roll att det börjar i din kropp mm. kan du prata om det i generella termer så? Ja, alltså ofta så vissa skådespelare pratar om att de har en metod och jag har aldrig fattat vad min metod är um, så, men, men um, det har väl med tiden utvecklats att jag har förstått att det jag gör är Fysiskt. Jag jobbar med kroppen. Alltså jag jobbar, utvecklar karaktärens fysiska handlingar. Alltså fysiska gångstil, tonfall, tics och sådär. Går du hem, går du här, vankar du runt hemma ja. då och haltar och bara, ja. nej det, det här blev för mycket? Ja men eller? så, ja. Okay. Det låter ju extremt märkligt och dumt men det gör jag. Har du någon spegel där du kan... Ja men ibland går man till spegeln. För att man tror att man har hittat en känsla så måste man se hur det ser ut. Framförallt om man jobbar med film och tv. Och så ser man sig själv och bara, gud, det ser ut som att jag är skitnödig. Då får vi tänka om. Jag gör det på ett annat sätt. Liksom, för jag ska vara kär. Mm. Ja. Okay. <laughs> så att då får man göra om det. Men, ja, men det är mycket fysiskt. Det är, vår tid nu var ju extremt med Gustav där i vår tid nu. Så jobbar jag ut honom väldigt noggrant fysiskt. Mm. Och ehm, ja, 
jag, jag är väldigt lite i huvudet. Väldigt lite teoretiskt med en roll. Är det här saker som du lärde dig på senskolan? Ja, men mycket är det. Malmöskolan var ju, är väl fortfarande också känd för att vara väldigt fysisk. Man jobbar oerhört mycket med kroppen mm. kontra scenen. Liksom. Vad man tar med sig i en karaktär och hur karaktären går och står. Och så, där. Mm. så jag tror att jag fattade inte det då när jag gick på skolan. Och inte åren efter skolan heller. Men nu har jag förstått att det var väl där det grundlades. Okej. Okay. På något sätt. Mm. Ja, nu, nu nämnde vi förvisso vår tiden nu, men mm. jag, jag tänker mig liksom i det aspekter av den rollen som du är trött på att prata om. Mm. Ja, det förstår jag. Mm. Så som? Alltså, det är svårt det där. För att jag är oerhört tacksam för att jag fick den rollen. Mm. Oerhört tacksam för att jag var med i det projektet. Att få vara med i en sån otrolig satsning på svensk, svensk tv- och att det blev en sån enorm succé. Sen blir man ju klar med saker. Mm. Och det var jag tidigt med det där. Redan innan vi gjorde säsong tre var jag färdig. Men jag var inte, jag var inte med lika mycket i säsong tre som säsong två. Och det handlade om att jag sa det att ni får gärna skriva ner min gubbe. Mm. Så han är inte med lika mycket. Och säsong fyra som de gjorde sen då säkade jag helt nej. Jag är nog väldigt sådär att jag blir färdig med saker. Och när, det, när jag känner det så är det klart. Men det här är så intressant för att det är liksom det största jävla sammanhanget som har funnits till dags dato att vara med i, mm. i svensk tv. Mm. Och du kan inte bara hålla käften och göra jobbet utan du måste hålla på och känna att du är färdig med det. Det är så kommersiellt jävla självmord. Om jag hade varit din agent så hade jag varit så arg på dig. Det kanske han är. Jag tror inte det. Men jag... Jag och folk blir arga på mig. Det var någon kille som skrev till mig att jag skulle hålla käft på Instagram. Jag skrev så här, eller så håller du bara käften och är glad att folk gillar det. Ja. Uh, och då skrev jag så här, bara, men jag får väl tycka vad jag vill. Liksom. Och då, han är, jag tror att han är så här ljudkille, så han jobbar ju i branschen också. Jag ska inte nämna hans namn. Okay. Men, uh, och så skrev han att uh, jag ska sprida ordet i branschen om hur du är. Oj. Ja, så, Oj, så jag gör det. Det, det är helt okej. Okay. Ja. Jag tror kanske inte att så många tro på de orden. Mm. Men folk blir arga när man pissar på saker som de älskar. Så är det ju. Mm. Och, men samtidigt så måste man ju gå till sig själv. Som sagt var jag oerhört tacksam för det där. Det öppnade alla dörrar för mig. Mm. Jag kommer alltid ha en enorm kärlek till det gänget och till den serien och så. Men det var väldigt tydligt att jag var färdig. Men vad betyder det? Alltså vad betyder det att du var färdig med den? Jag tror att det var en känsla av... Jag vill inte bli Gustav Levander med hela svenska folk. Okay. Mm. Jag, jag, jag har gjort så mycket annat och jag vill göra så mycket annat. Mm. Så det var också en känsla av att jag måste lita på den känslan. Och jag tror att det handlar om att jag är helt... Det här låter också som att jag koketterar har jag förstått. Eller folk har sagt det till mig att jag gör när jag säger det här. Men jag har varit så ointresserad av min karriär- jag tänker hela tiden att jag vill vara med i roliga, spännande sammanhang. Men om folk vet vem jag är eller inte, det bryr jag mig inte om. Det är inte intressant för mig. Det är inte därför jag gör det här. Och jag tror att när, eftersom att jag tänker så så var det också så är det ofta ganska lätta beslut när jag tackar ja och nej till grejer. För jag tänker inte strategiskt. Um, och jag förstår väl att, som du säger, jag inte borde ha ridit på den här vågen mycket, mycket mer. Och ställt upp på alla lekprogram och allt sånt som följde förfrågningar som följde med det där. Men det var bara locket på. Liksom. Mm. Jag vill göra andra grejer. 
Så att, eh, det finns nog många agenter som skulle hata mig. Mm. Du vill ut och spela med bandet på Stadt i... Ruddick. Ja, exakt. Ja. Gärna. Har du gjort det? Jag har inte spelat på Stadt. Jag har spelat på en restaurang som heter Bruns. Okej. Okay. I Hudiksvall, som inte finns kvar. Det är bostadsrätter nu. Där spelar vi. Vi ska in på det där med bostadsrätter snart. Oj. Ja, jag har ett sammanhang för det. Var inte orolig. <laughs> Nej, men eh, även om du hade gjort små inhopp och sådär så ger ju det här första gången som du gör ett riktigt liksom, stort tv-projekt mm. med vår tid nu. Alltså, är det lite en så här halvvedertagen sanning att anledningen till att vi kanske inte är lika bra på att göra tv nu är inte det sant längre för Sverige är jättebra på att göra tv tror jag. Mm, vi är bättre och bättre. Eller hur? Men mm. om man kollar för tio år sedan så var det kanske det att det var lite överspel för att vi hade, de flesta höll på och jobbade på scenen så mm. att därför så var det lite för stora gester då när man skulle filmas för tv. Mm. Men var det på något sätt problematiskt att gå från de stora gesterna till de små för dig? Nej, det tyckte jag inte. Jag, jag... Så medveten om att det är två helt olika världar. Två helt olika sätt med uttryck och sådär. Så jag upplevde det inte som svårt. Och Gustav var ju ganska teatral ändå. Mm. Och det var ju också härligt för mig. Också att det hade med att det var epok. Att det var en tid när folk var på ett annat sätt än vad vi är idag. Mm. Så det gick bra att vara svulstig och, och stor i vissa scener och sådär. Så att jag tror att för mig, för mig jag upplevde det inte som svårt. Det var mer ibland att någon regissör kunde säga så här: du pratar jättehögt nu. Du behöver inte prata så högt. Mm. Det kunde hända. Mm. Men uttrycksmässigt så visste jag ju att nu gäller det att hålla ihop lite mer än vad jag gör på stora scen. Mm. Det är dags för succémomentet frågor du inte fått förut. Oj! Är det rimligt att Carrie slutar röka för Aiden? Ja. Du tycker det? Ja. Motiverar ditt svar? Nej, jag kan inte göra det. Nej? Nej. Okej. Okay. Jag, jag har snott frågan av Camilla Fagelborg, min gamla producent. Mm. Hon skrev det på Twitter. Jag tyckte att det var en ganska intressant eh, fråga egentligen. Um, hade det handlat om att hon sa upp sig, mm. Carrie, från sitt... Eh, hon är krönikör, va? Vad heter det? Krönikör. Ja, just det. Ja. Ja. Mm. Uh, för att han tyckte att det var sexigare att hon ja. var hemmafru. Mm. Det hade jag tyckt var dåligt. Mm. Men nu slår hon ju liksom två flugor i en smäll. Mm. Hon slipper cancer mm. och hon får Aiden. Precis. Som ju är mycket härligare än Mr. Big. Mm. Ja, men det är det ju. Nu motiverar du mitt svar. Då. Ja. Ja. ja, men jag hjälpte dig lite på traven. Ja, bara. Det, det kan man väl få. Vem är du i syskonskaran Skarsgård? <laughs> Stellan tänkte jag säga, men han är ju inte syskon Nej, det är han är ju pappan men då skulle jag kanske säga att jag är närmast Gustav då. Mm. hur tänker du? jag tänker att han påminner lite grann om mig i sitt sätt att arbeta tycker jag jag känner inte Gustav jag har bara träffats någon gång sådär men jag upplever när jag ser honom och det han gör så upplever jag att det finns ett väldigt gediget arbete bakom mm. nu säger jag inte att de andra syskon inte gör det men det är honom jag har fastnat mest för hur mår dina systeminställningar? Jättebra. Gör de det? Ja. Okej. Okay. Jag är ju extremt noggrann med att uppdatera. Och... Jag har inte en enda sån röd notis på en enda app. Och så. Nej. Nej. Då får jag, jag får panik. Ja, jag förstår det. Jag, jag, eller så här, jag relaterar otroligt hårt. Ja, Jakob Eklund som är en god vän till mig. Han har ju så här, hela hans 
telefon mm. är bara röd. Ja. Han har så här 2500 sms oöppnade. Mm. 3682 mejl. Och alla appar mm. har röda prickar att de måste uppdateras. Mm. Jag, får, jag får panik mm. när jag ser hans telefon. Alltså är det något slags... Kolla. Kolla vad mycket notiser jag kan hantera. <laughs> alltså något slags... Nej. 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 Bara disträ alltså. Okay. Det är bara mm. lättja skulle jag tro. Right. För han kan ju också säga så här. Jag missat att du hörde av dig. Mm. Jag tror fan det liksom. <laughs> ja. alltså, Just det, det är smart. 20 000 missade samtal liksom. Ja. Jag såg inte att du hade ringt. Nej, Nej. Jag, jag kom på plats 8 380 mm. där. Ja men det är, det, är, det är faktiskt, nu när du säger det så, det låter lite goals som man sa för. Mm. Eh, vad kan man skita i och diska? Kaffemuggen. Otro, det, det, det var precis rätt. Det var det? Ja. Yes. För att den här stod här. Men det såg ut som nu. Alltså att det är en liten, liten skatt. Ja. Jag bara kör det. Ja, ja. ja. Nej, men den är, det är helt meningslöst. Vet du. Jo, nu kommer bostadsrättsfrågan här mm. då. Den här jävla silon som Nyköping håller på med och har mitt i stan. Mm. Varför, varför river de inte bara den? Och gör bostäder eller något? De har gjort det. Har de det? De är den riven bostäder? Nej, de har byggt bostäder i Silo. Jaha, är det bostäder i Silo? Ja. Okej. Okay. Blev det bra? Nej. Nej. Det är, ju, det är ju jävligt konstigt att bygga i ett runt torn ja. lägenheter. För du kan ju inte hänga upp några tavlor eller någonting. Du, Nej, du måste köpa runda tavlor. Eller så här, <laughs> Välvda. Välvda tavlor, mm. ja. Så att, och det blev jätte... För att de som köpte de där bostadsrätten var jätteglada för man såg ut över hamnen i Nyköping, ut till havet. Mm. Sen byggde de ju nya hus framför det här tornet. Så alla som bodde upp till fjärde våningen, femte våningen, tappar ju all utsikt och kollar rakt in hos grannarna nu. Mm. Så det har varit mycket skriverier i, i lokaltidningen. Ja, jag fattar. Mm. Men vad länge sedan det måste vara jag var i Nyköping då? Ja, väldigt länge. Om jag hade missat det där. Det här är nog tio år sedan. Jag får dit helt enkelt. Ja. Vill, du, vill du göra reklam för något? Nej, men jag måste göra reklam för, jag vill göra reklam för den här serien som kommer då. Som Henrik har regisserat och som jag spelar huvudrollen i. Som har arbetsnamnet Vivilla. Mm. Vi, jag vet inte riktigt än vad de har bestämt sig för att den ska heta. Och den kommer till hösten 22? Jag tror eller? att den kommer nu. Här i mars, Oj. april någon gång. Okay, okay. Men det ska jag inte svära på. Det var kanske en av de saker jag inte fick säga. Nej. Ja. Sen måste jag ju tipsa om din bok som jag har framför mig också. Just det. är ändå här. Ja, vad snällt. Ja. Törst. Som ja. jag har varit skitsugen på att läsa och som jag nu har. Så det är kul. Den har du fått ett ex av och jag tackar dig för att jag tycker jag har pratat väldigt mycket om den så jag är glad när någon annan gör det. Ja. Ja. Hörru, vad mysigt det var att ha dig här. Ja, det var så mysigt att vara här. Tack snälla. Tack själv. Ja, men jag ska vara riktigt ärlig. Överdrev jag kanske lite om hur skärmbundna mina barn är. Men om det är ett brott att överdriva om just ens barn är vi nog fler som är skyldiga. Mattias Nordqvist ser vi alltså i Vi i Villa. En serie som kommer på Discovery Plus i början av april har det sagts till mig. Och i uppvärvning ser vi honom också på Instagram. Ses där gärna för vi ska snacka lite om värvets tioårsjubileum där så småningom tänkte jag du och jag alltså. Kalle Birgersson, Saga Markula och Kristoffer Tjumf samt Acast. Där har ni kvartetten som inte sprängdes utan såg till att värvet kom ut även den här veckan. Ja, det var kanske konstig referens men om man vet att kvartetten som sprängdes i en roman av Birger Sjöberg blir det kanske tydligare. Ni fick höra en snutt av en av Mattias Nordqvists låtar och nu tar vi en lite längre bit av åren innan åren innan vi lägger på tycker jag. Vi hörs om en vecka. Hej då! Från pojkrummets fönster 
Såg jag skönhimlens famn Under timmarnas gång Slängde jag upp mitt namn Den oändliga önskan Om att nå dit en gång Tog över mitt liv I en värld som var trång Alla grannar spioner I mitt fiende land Det låg minor överallt Det såg bilar i brand Och 52 When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's stamps.com. Code program.